0: Benvenuti, questo è il podcast di Spazio Mela Ebbene, oggi dobbiamo ovviamente parlare di quello che è stato il keynote del 7 settembre quindi la presentazione dei nuovi prodotti che Apple porterà per questo 2022 Ovviamente abbiamo i nuovi Apple Watch, quindi nella versione 8, nella versione aggiornata un nuovo Apple Watch di cui adesso poi ne parleremo quindi una versione ultra delle Apple Watch, e poi abbiamo ovviamente tutta la line-up legata all'iPhone, quindi le versioni base, standard, chiamatele un po' come volete, e le versioni Pro. Dulcis in fondo abbiamo finalmente le AirPods di seconda generazione. Le aspettavamo da tanto tempo perché ormai comunque le AirPods di prima generazione sono uscite ormai da diverso tempo e finalmente Apple ha aggiornato questo prodotto non in maniera sensibile ma sicuramente degli aggiornamenti importanti da alcuni punti di vista che attendavamo e finalmente questo prodotto è disponibile per l'acquisto. Non mi addentrerò eccessivamente nel parlare delle singole caratteristiche dei prodotti per il semplice fatto che c'è veramente da parlare di tantissima roba quindi farò poi degli episodi dedicati per i singoli diciamo prodotti parlando un pochino meglio di quelle che sono le specifiche e di quello che diciamo sono le migliorie rispetto alle generazioni passate. Partiamo dagli Apple Watch, Apple Watch che siamo arrivati alla serie 8 dell'Apple Watch standard, quindi abbiamo l'Apple Watch che praticamente non cambia in maniera sensibile almeno per quanto riguarda il lato estetico, nonostante i vari rumor dicevano che avremmo potuto avere dei cambiamenti anche abbastanza importanti dal lato estetico, quindi eh, da quello che è la grandezza o la forma del dispositivo, in realtà dopo la variazione diciamo del display che è avvenuta con l'Apple Watch Serie 7, l'Apple Watch Serie 8 è rimasto dal punto di vista, dal lato estetico, invariato. Le dimensioni sono le stesse, le case hanno le stesse identiche misure dell'Apple Watch Serie 7, Quello che cambia è un po' la sensoristica, ovvero è stato aggiunto sostanzialmente un sensore, un sensore della temperatura, quindi l'Apple Watch Serie 8 grazie a questo nuovo sensore permetterà di prendere la temperatura corporea anche in background, quindi ci sarà una funzionalità che permette di monitorare costantemente, soprattutto quando dormiamo, la temperatura corporea oltre a questo abbiamo sicuramente la rilevazione della saturazione quindi dell'ossigeno nel sangue il battito cardiaco l'ecg a una derivazione cosa che eravamo già abituati a avere l'all voice on display non ci sono grosse novità dal punto di vista dell'hardware perché oltre l'aggiunta di un nuovo sensore e l'aggiunta di nuovi giroscopi che permettono di rilevare oltre le cadute anche gli incidenti stradali però gli aggiornamenti diciamo rispetto al 7 ci fermiamo qua non c'è grandissima differenza né a livello di batteria né a livello di prestazioni più o meno eh, sono paragonabili a quelle delle watch serie 7 quindi è chiaro che lo preannuncio fin da subito se qualcuno vuole prendersi le watch serie 8 e ha già un serie 7 non ha molto senso perché eh, sì per l'aggiunta del sensore della temperatura che chissà quante volte magari lo useremo Forse il gioco non vale la candela. Chiaro che chi ha un Apple Watch un pochino più datato, quindi una Serie 4, magari potrebbe essere già interessante fare il cambio come lo era già l'anno scorso, proprio perché abbiamo sicuramente una versione più completa con l'Oversound Display. La Serie 4 non ce l'ha. Prendo come riferimento la Serie 4 perché comunque è ancora una versione che è ancora diciamo molto presente sui polsi delle persone e abbiamo tutte le nuove sensoristiche che sono state aggiunte nel tempo, le troviamo appunto nella serie 8 Apple Watch. Oltre a questo Apple Watch nella versione standard abbiamo quest'anno anche l'Apple Watch Ultra. Unitamente alla presentazione del nuovo Apple Watch serie 8 troviamo anche quest'anno per la prima volta l'Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra che a differenza delle serie diciamo standard, chiamiamola così, ha un case da 49 mm, a differenza della serie standard che va da 45 a 41, una resistenza in generale eh, agli urti, alla polvere, all'acqua decisamente superiore rispetto alla versione standard, un display più luminoso fino a 2000 nits, anche qui troviamo ovviamente il sensore per la saturazione, il sensore per il battito cardiaco, il sensore della temperatura e ovviamente tutta la sensoristica legata alle emergenze, quindi eh, il rilevamento cadute, il rilevamento degli incidenti che è una novità di quest'anno, anche sulla serie diciamo standard dell'Apple Watch. Non solo qui, per quanto riguarda la parte legata all'emergenza, abbiamo anche una sirena ad 86 decibel per richiamare l'attenzione, in questo caso magari i soccorritori. È un Apple Watch pensato per lo sport, magari anche per lo sport estremo, è una versione rugged, diciamo, dell'Apple Watch. Quindi abbiamo questo case maggiorato e rinforzato, abbiamo l'aggiunta di un tasto funzione che possiamo programmare a nostro piacimento per richiamare una funzione che utilizziamo nello specifico molto spesso, quindi un tasto funzione programmabile che sugli altri Apple Watch non abbiamo, è un prodotto decisamente interessante, interessante anche il prezzo perché è un prodotto che parte da circa 1000 euro. È in una versione soltanto, quindi col case da 49mm e nella versione cellular, quindi qui non abbiamo la possibilità di avere un Apple Watch GPS e cellular, ma solo un Apple Watch Ovviamente con dentro il GPS e ovviamente la connettività cellulare. Quindi prodotto molto interessante che è stato inserito appunto nella line-up quest'anno degli Apple Watch e anche questo prodotto sicuramente meriterà insieme a tutti gli altri Apple Watch ma nello specifico questo un episodio appunto dedicato che spieghi le caratteristiche nel dettaglio di questo prodotto che è veramente interessante. Abbiamo poi un aggiornamento del Powerwatch Watch SE, non mi soffermo eccessivamente, qui abbiamo case che vanno da 44 a 40 mm, sempre un display retina, ovviamente non always on, non abbiamo la rilevazione della saturazione come sensore, abbiamo ovviamente la rilevazione del battito cardiaco, niente sensore della temperatura, abbiamo tutta la parte legata ovviamente alle emergenze, quindi al rilevamento cadute e anche rilevamenti incidenti. Anche qui c'è la possibilità della connettività cellular come negli anni passati. Quindi questo è il panorama, diciamo, sugli Apple Watch che sono stati presentati. Quindi abbiamo tre Apple Watch, quindi le versioni standard, con il case ovviamente da 45 a 41 mm, l'Apple Watch SE con il case da 44 o 40 mm e quest'anno l'Apple Watch Ultra con il case da 49 mm. Bene. Chiudo la parentesi legata agli Apple Watch perché non mi soffermerò eccessivamente su questo prodotto, e poi, come vi ho già accennato, mi dedicherò un episodio specifico per parlare degli Apple Watch e soprattutto delle Apple Watch Ultra. Passiamo a quelli che sono un po' i prodotti di punta di questa presentazione, a quelli che bene o male tutti gli anni aspettiamo. Partiamo dagli iPhone. Partiamo dalla versione base, quindi l'iPhone 14 nella sua configurazione base. Quest'anno, e i rumor ce l'avevano già predetto, e così è stato, vediamo la dipartita dell'iPhone 14 mini. Non c'è un iPhone 14 mini. Apple praticamente non ha venduto abbastanza di questi prodotti, per quanto ci sia un, sicuramente un mercato di utenti molto interessati, non abbastanza per giustificare un aggiornamento dell'iPhone eh, mini. Quindi... Dalla line-up di quest'anno è stato tolto l'iPhone mini, però è stato introdotto comunque nella sua versione standard un nuovo iPhone, ovvero l'iPhone 14 Plus. Cos'è l'iPhone 14 Plus? Non è altro che un iPhone 14 base, ma con lo schermo più grosso, da 6,7 pollici. Questo dispositivo è stato introdotto con lo scopo, diciamo, di soddisfare le esigenze di quelle persone che volevano un dispositivo con uno schermo più grande, ma non volevano spendere e non gli interessava, tra virgolette, anche la tecnologia che portava in più la versione Pro Max. E quindi Apple ha ha, chiaramente letto questa esigenza dell'utenza di voler avere un display più grande, ma non necessariamente spendere più soldi per avere il Pro Max, e non usarlo a pieno, diciamo, nelle sue caratteristiche, quindi praticamente togliendo l'iPhone mini quest'anno abbiamo un iPhone 14 standard con lo schermo a 6,1 pollici, però abbiamo anche un iPhone 14 Plus che ha le stesse caratteristiche hardware dell'iPhone standard ma con lo schermo maggiorato a 6,7 pollici. Premessa molto importante, Quest'anno le differenze tra le versioni standard e le versioni Pro sono estremamente marcate rispetto agli altri anni. Quindi mai come quest'anno bisogna essere mm, chiari, diciamo, bisogna avere le idee chiare su quale dispositivo scegliere, proprio perché ci sono differenze veramente importanti eh, rispetto alla versione standard e alla versione Pro. Ma adesso pian piano ne parliamo. iPhone 14 che per quanto riguarda l'estetica rimane invariato rispetto all'iPhone 13 quindi abbiamo la classica notch già presente su iPhone 13 due fotocamere posteriori che sono state sensibilmente migliorate per quanto riguarda la grandezza dell'ottica quindi della luce che entra all'interno comunque rimangono nella soluzione diciamo delle due camere posteriori non è stata aggiunta una terza ovviamente quella è una esclusiva dei modelli Pro Lo schermo, come vi ho già detto, rimane invariato da questo punto di vista. Anche il processore rimane quello dell'anno scorso, quindi dell'iPhone 13. Non è stato aggiornato il SOC, è stato mantenuto il SOC attuale, diciamo. E queste sono già differenze importanti rispetto alla versione Pro. Ce n'è un'altra altrettanto importante dal mio punto di vista, che però ve ne parlerò quando parlerò ovviamente delle versioni Pro. Anche questa versione dell'iPhone ha i sensori i giroscopi per poter rilevare non solo le cadute, ma anche gli incidenti stradali, quindi aggiornato anche da quel punto di vista lì, e la presenza, appunto, come vi dicevo, come grande novità, diciamo, di quest'anno, della linea standard degli iPhone, la versione Plus. Quindi una soluzione che potrebbe piacere a diverse persone per il semplice fatto che potrebbero finalmente avere un display più grande, ma con costi sostanzialmente più limitati, costi che comunque quest'anno sono stati un po' ritoccati verso l'alto, non direttamente da Apple, però siamo in un periodo non molto favorevole per quanto riguarda anche i cambi e quindi ci troviamo con un iPhone 14 che nella sua versione base col display da 6,1 pollici parte da 1029 euro e un iPhone 14 Plus con il display da 6,7 pollici parte da 1179 euro. Poi ovviamente dipende dal taglio di memoria che scelgo, dipende ovviamente dalle varie configurazioni che scelgo, i tagli di memoria partono da 128 fino ad arrivare a 512 per la versione ovviamente standard, in base ovviamente alle varie configurazioni posso arrivare a spendere anche 1500 euro o anche di più ovviamente. Bene, ho detto tutto quello che c'era da dire sostanzialmente, sto riassumendo uh, nella fattispecie quello che, diciamo, considero essere le novità più importanti della lineup. Passiamo adesso alle versioni Pro. Versioni Pro che hanno dei cambiamenti importanti quest'anno. Non ci sono aggiornamenti radicali, ormai Apple ci ha abituato che gli aggiornamenti quelli veramente importanti se ne fanno veramente pochi, ma questo è un po' un trend che hanno tutti, non ce l'ha solo Apple. Però diciamo che abbiamo un aggiornamento. Il primo, innanzitutto, è quello del lato estetico. Abbiamo sempre tre camere al posteriore, che anche in questo caso sono state migliorate. Quindi con un'ottica più ampia, quasi oltre il 60%, che raccoglie decisamente più luce rispetto all'ottica precedente degli iPhone 13, e quindi permetterà di fare foto e riprese video in condizioni di bassa luminosità, decisamente più di qualità, proprio perché l'ottica è più larga. Non solo. La differenza importante che già abbiamo rispetto ai modelli standard è che abbiamo un'ottica centrale, quindi un'ottica standard, di ben 48 megapixel. È la prima ottica che supera i 12 megapixel su un iPhone. Per anni siamo stati abituati a utilizzare sempre ottica a 12 megapixel. Quest'anno per la prima volta su un iPhone troviamo un'ottica da 48 megapixel che permetterà sicuramente foto più dettagliate da questo punto di vista e anche la ripresa video sicuramente migliorerà nell'aspetto qualitativo. Quindi il comparto fotocamere è stato aggiornato e migliorato con l'introduzione appunto anche di quest'ottica a 48 megapixel, le altre due ottiche quindi la wide angle e l'ottica zoom rimangono a 12 megapixel, ma la novità diciamo più importante il lato estetico è nella parte anteriore, nello schermo, bensì sparisce o meglio cambia completamente la noce, la noce viene rimpiazzata da quella che comunemente fino adesso abbiamo chiamato pillola, che Apple invece chiama Isola, o meglio, Dynamic Island, cioè praticamente un'isola dinamica. È una sorta, appunto, per farvi capire, ma poi andrete a vedere le foto e i video sicuramente rende molto di più, un'isola praticamente al centro dello schermo che ospita i sensori per lo sblocco col Face ID e tutta la sensoristica e la telecamera, frontale necessaria in cui ovviamente non ci posso mettere davanti una porzione di eh, display attiva, viene praticamente eh, rimpiazzata la noce da questa isola. Isola che è dinamica perché praticamente Apple ha trovato modo e maniera attraverso il software di non farla scomparire ma di renderla decisamente meno impattante. Di base è già meno impattante rispetto alla notch perché è comunque più piccola ma Apple ha trovato il sistema di renderla ancora più impattante e di sfruttare questo spazio eh, che è necessario per la funzionalità dei sensori in una maniera veramente intelligente. Eh, questa isola dinamica permette appunto di ricevere una serie di notifiche, quindi questa isola si espande e si riduce a seconda delle notifiche in entrata e in uscita, eh, rendendo veramente questa parte, diciamo, del display una parte estremamente funzionale. Vi invito poi a andare a vedere magari qualche video, qualche riproduzione di queste animazioni che ci sono all'interno di questa isola dinamica proprio perché è veramente veramente interessante ed è stato fatto un ottimo lavoro sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. Quindi questa è la grossa novità che abbiamo tra parentesi quest'anno e che abbiamo tra la versione standard e la versione Pro. La versione standard ha la classica notch, solo nella versione Pro troviamo l'isola dinamica, come la rinominata Apple. Andiamo avanti con le novità. Allora abbiamo la versione ovviamente del 14 Pro e la versione del 14 Pro Max, quindi 6,1 pollici e 6,7 pollici, non è cambiato niente da questo punto di vista. Abbiamo un SOC aggiornato, quindi un processore aggiornato solo nella versione Pro, quindi abbiamo la 16 Bionic, mentre nelle versioni standard abbiamo il SOC attuale che è la 15 Bionic, E un'altra novità importante nei dispositivi di quest'anno, sempre per le versioni Pro, è il display Always On. Quindi quel display che è sostanzialmente sempre pronto, quel display che comunque rimane sempre attivo. Non dovremo più fare un tap sul telefono per poter visualizzare se abbiamo ricevuto delle notifiche o visualizzare comunemente l'orario. Ma avremo un display sempre attivo, che è sostanzialmente quello degli Apple Watch, che ci darà una serie ovviamente di informazioni che a nostra scelta poi attraverso iOS 16 potremo variare e quindi scegliere quali informazioni vogliamo all'interno del display Always On, sempre attivo, quindi basterà semplicemente guardare il telefono, ma non necessariamente guardarlo direttamente, guardare in direzione del telefono per vedere comunque le informazioni senza necessariamente interagire col telefono. Il telefono può rimanere sul tavolo e io posso andare a vedere eventuali informazioni perché il display è sempre attivo. Questa tecnologia è resa possibile dal refresh rate che è già presente su iPhone 13 ma è stato ulteriormente migliorato nella versione 14, nella versione Pro del 14, che può scendere fino a 1 Hz di refresh rate, quindi può andare da 1 Hz a 120 Hz, che è il massimo sostanzialmente, consumando così pochissima energia. Quindi dando la possibilità di scendere così tanto con refresh rate Quest'anno c'è la possibilità di utilizzare il display Always On senza sacrificare la batteria, quindi potremo attivare questa funzionalità che sarà ovviamente a nostra totale discrezione, ma non avremo un consumo maggiorato per questa funzionalità perché diciamo Apple l'ha studiata bene da questo punto di vista, ci ha messo un po' di tempo come al solito rispetto magari alla concorrenza, però ci ha portato ovviamente una funzionalità molto carina, molto funzionale da questo punto di vista, soprattutto che non sacrifica la batteria è un aspetto molto importante perché è inutile avere una funzionalità che, come vi dico, è anche molto comoda da utilizzare, ma se poi ovviamente ci dimezza il contenuto della batteria, non ha senso utilizzarla, però Apple promette che ovviamente tutto questo non andrà a impattare minimamente sul consumo a batteria. Ultima novità nella carrellata appunto di prodotti che riguardano ovviamente in questo caso nello specifico la versione Pro, l'ultima novità che è degna dal mio punto di vista di nota, anche se non in maniera particolare, è la possibilità delle chiamate satellitari, o meglio, mi spiego, non chiamate satellitari, dei messaggi di soccorso attraverso una comunicazione satellitare. Quest'anno, l'iPhone di quest'anno, al suo interno ha la possibilità di comunicare attraverso una banda specifica attraverso dei satelliti per inviare esclusivamente delle chiamate, o meglio, della messaggistica ai servizi di emergenza. Quindi non potremo utilizzarlo per chiamare casa o chiamare l'ufficio, ma potremo utilizzarlo in caso di emergenza, in caso non ci sia copertura della normale rete cellulari, e non ci sia, ovviamente, copertura wifi, fi siamo eh, se sopra... in cima alla montagna, ovviamente potremmo magari avere copertura cellulare in alcuni casi, ma sicuramente non copertura WiFi. Quindi in, in tutti questi casi in cui ho necessità ovviamente di mandare un segnale, un messaggio di soccorso, potrò farlo comunque perché ho la copertura satellitare e il mio iPhone riesce a comunicare con questo satellite e inviare brevi messaggi ai servizi di emergenza. Questa è una funzionalità che purtroppo ha dei limiti, non tanto dei limiti tecnici, ma dei limiti nel senso che sarà solo disponibile negli Stati Uniti e Canada. È probabile che poi possa essere estesa a tutto il mondo, dato che si tratta di una comunicazione satellitare, il momento è gratuita, ma Apple ha lasciato presagire che potrebbe essere poi un servizio a pagamento. Quindi è una funzionalità degna di nota, ma non in maniera particolare. Se ne è parlato parecchio al okay, Keynote, però uh, almeno che appunto non siate persone che uh, fanno sport, tra virgolette, estremi o comunque in luoghi che effettivamente la- avere la copertura cellulare è estremamente difficile è una funzionalità che non vi interessa, anche perché comunque allo stato attuale interessa tutte quelle persone che magari abitano negli Stati Uniti o in Canada o ci vanno comunque molto spesso e vanno appunto a fare sport particolarmente estremi in quelle porzioni diciamo di mondo. Bene concludiamo con l'ultimo prodotto che è stato presentato, ultimo ma non ultimo ovviamente perché è un prodotto che io amo tantissimo tra parentesi, Airpods Pro che arrivano nella seconda versione, finalmente l'aspettavamo già da diverso tempo Non ci sono grosse differenze per quanto riguarda il case, il case è rimasto più o meno sostanzialmente lo stesso, ovviamente si parla di una carica ovviamente maggiore da questo punto di vista, una durata delle batterie sicuramente aggiornata, abbiamo poi tutta la parte legata al driver audio che è stato aggiornato in una versione più ovviamente prestazionale, abbiamo poi un migliore isolamento dei rumori esterni, rispetto alla prima versione, è stata aggiornata ulteriormente questa funzionalità, sono stati corretti degli algoritmi per avere un isolamento acustico dai rumori esterni ancora più efficiente. Anche la modalità trasparenza è stata modificata per poter far filtrare comunque alcuni rumori quando magari facciamo sport in strada, stiamo correndo sulla strada, per poter far filtrare quei rumori che sono comunque molto importanti, come la di una macchina o una persona che comunque ci chiama, ci urla dietro, proprio perché magari eh, non dobbiamo rimanere completamente isolati dal mondo. Quindi un algoritmo che riconosce quelli che sono uh, i rumori, diciamo, importanti nella modalità trasparenze e permette comunque il passaggio come vi dicevo driver audio aggiornati quindi qualità sicuramente audio ulteriormente migliorato per quanto riguarda il case, il case non varia tanto come dimensioni come forma ma è stata finalmente introdotta la possibilità di funzionare come un air tag sostanzialmente eh, quindi potremmo utilizzare il case per ritrovare le nostre amate AirPods che molto spesso poi si vanno, non dico a perdere, ma lasciar da qualche parte e diventiamo matti per andarle a cercare Finalmente avremo un case che potremo visualizzare sull'app dov'è, potremo anche farlo suonare perché il case è dotato al suo interno di un'autoparlante e potremo far suonare le AirPods in modo da poterle trovare più facilmente. Quindi questa è sicuramente una funzionalità veramente interessante. Il case ovviamente ha la connettività Lightning, ancora, può supportare la ricarica a induzione ma anche la ricarica MagSafe quindi un aggiornamento da parte del case non tanto come forma ma come ovviamente durata delle batterie e la possibilità di eh, visualizzarlo all'interno dell'app dov'è. Per quanto riguarda invece i singoli dispositivi abbiamo un aggiornamento del driver audio quindi una qualità del suono sicuramente migliorata e la correzione di alcuni algoritmi che permettevano appunto l'isolamento dei rumori esterni o comunque nella modalità trasparenza la possibilità comunque di far prevalere alcuni suoni specifici rispetto ad altri. Quindi questi sono gli aggiornamenti sicuramente più importanti che troviamo sulle AirPods Pro. AirPods Pro che partono da 299 euro e sono disponibili dal 23 di questo mese. Anche questo era un prodotto che necessariamente necessitava di un aggiornamento, Eh, si parlava del fatto che poteva arrivare anche l'anno prossimo, Apple l'ha portato nella presentazione di quest'anno, è un po' in passato un po' in sordina perché quando presenti anche un dispositivo così interessante come le Airpods Pro insieme agli iPhone o agli Apple Watch tutto passa un po' in secondo piano. Comunque io... Lo considero veramente un dispositivo veramente interessante, veramente comodo, fatto veramente bene. Io mi sono sempre trovato bene con le Airpods Pro. Direi che nella categoria delle cuffie in iara stiamo parlando di un prodotto veramente, veramente interessante. Bene, per questo episodio è tutto. Vi invito a seguire l'omonima pagina Instagram, appunto, spazio mela, per rimanere aggiornati su news e novità. E noi ci risentiamo, come sempre, al prossimo episodio. Ciao a tutti!